0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois les gouachés. Dans la joaillerie, le dessin a plusieurs finalités. Ce peut être le dessin rapide et esquissé, fait pendant un premier rendez-vous client, juste pour vérifier que le client et le joaillier parlent le même langage, ou un dessin technique, qui jette les bases du bijou. Mais celui dont nous allons parler, c'est le gouache. Le plus souvent, ce qu'on imagine, au sortir d'une exposition ou d'un musée par exemple, c'est une représentation en couleur du bijou sur un papier gris. Mais le gouaché, c'est bien plus que cela. Le gouache joaillé est un véritable plan technique du bijou. Il est minutieux, détaillé et exact. Il préfigure le bijou. Par exemple, quand on amène un gouaché au gémologue, celui-ci sait de quel gemme il s'agit et à quelle dimension. Le volume est signifiant. Le joaillier va comprendre, à la vue du gouaché, le type de volume du bijou et va pouvoir construire la monture. Le sertisseur va voir quel type de serti on lui demande. Le polisseur, lui, va adapter ses gestes pour obtenir le fini que le gouaché lui indique. Bien sûr il y a des joailliers qui font des gouachers, et cela fait partie de la formation. Mais c'est aussi un métier à part entière. Aussi, pour la clarté du propos dans cet épisode de podcast, je vais séparer le métier du gouacheur de celui du joaillier proprement dit. Ce qui souligne aussi combien la création de bijoux est une œuvre collective. La technique du gouacher en joaillerie est très complexe, et c'est un savoir-faire spécifiquement français. Peut-être parce que le métier de joaillier est très organisé par la chambre syndicale de la bijouterie joaillerie qui existe depuis 1864 et héberge aussi son école, la haute école de la joaillerie, au 58 rue du Louvre. Je ne sais pas depuis combien de temps le gouaché existe, mais le fond des collections qui comportent des dessins et des gouachés de la maison Chaumet remontre à 1780. En effet, si le gouaché sert à définir un bijou, il sert aussi à le retrouver. Le dessin joaillier est une mémoire de l'histoire du bijou. Toutes les maisons, dans leur département patrimoine, conservent précieusement les dessins et égouachés qui permettent de reconstruire l'histoire de leur création. L'accès à ces archives n'est pas libre, évidemment. La Maison Chaumet a choisi d'organiser plusieurs expositions pour faire connaître ses trésors. Les expositions « dessin de nature » ou « L'art du trait » soutenaient ce propos, comme sa participation à plusieurs éditions du Salon du dessin, où elle expose et fait connaître ce travail si particulier au public. Par ailleurs, quand on retrouve un bijou, la confrontation avec les carnets de commande et avec les gouachés permet d'accertainer leur provenance. C'est ce qui se passe par exemple pour les bijoux de Suzanne Belperron. Quand elle travaillait pour la maison René Boivin, les bijoux portaient la marque de la maison. Et bien sûr, la maison a eu plusieurs créatrices successives. Suzanne Belperron disait « Mon style est ma signature ». Mais aujourd'hui, un bijou d'elle vendu aux enchères a besoin d'être certifié pour bénéficier de la cote qui est la sienne. Retrouver le dessin ou le gouaché qu'elle a réalisé permet de confirmer sa provenance. Le choix de la gouache est probablement liée à ses caractéristiques intrinsèques. C'est une peinture couvrante et opaque qui se dilue à l'eau, donc elle sèche facilement et les pinceaux sont aisément nettoyés. Elle a une bonne résistance aux ultraviolets, ce qui donne une bonne conservation dans le temps, en tout cas meilleure que certaines peintures à l'huile du 19 e Et bien qu'elle soit opaque, la technique peut donner l'impression de transparence, ce qui est intéressant pour les gemmes. Alors, il y a des techniques, mais il y a aussi des codes. La lumière est toujours représentée comme venant du haut à gauche en direction du bas à droite. Les matériaux représentés deviennent ainsi des volumes et réfléchissent la lumière. Sur une gêne transparente, la lumière est souvent représentée par des triangles blancs. Sur une pierre dure, qui est donc opaque, la lumière sera symbolisée par de fins traits posés à des endroits convenus. Autre code, un bijou qui a plusieurs dimensions est présenté plusieurs fois sur la même feuille. Par exemple, une bague se dessine de profil et du dessus et de côté, sur une même feuille et au même plan. Par convention, la couleur or ne vient pas d'un tube de gouache doré. La couleur or est représentée par des terres de sienne, des ocres et du jaune. Le bombé d'un bijou est rendu par la façon dont on dispose la lumière plus ou moins courbe ou plus ou moins rectiligne. Et le gouache doit comporter ce qu'on doit voir du bijou. Par exemple, un collier se représente sur le gouaché avec son fermoir à l'envers, de façon à ce qu'on voit le fini souhaité sur le même plan que la pierre centrale. Au-delà des codes, chaque maison a aussi ses secrets. Certaines diluent la gouache avec de l'eau gommée, d'autres avec du fiel de bœuf. Et chaque gouacheur a ses préférences. Par exemple, certains vont utiliser des pinceaux en Martre 1.0, pour peindre la teinte sur les facettes de la pierre et prendre le 3.0 pour les arêtes des gemmes transparentes. D'autres préfèrent le 0.0. En fait, seuls les initiés comprennent. Moi, je trouve qu'ils ont tous deux poils au plus et sont vraiment très, 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 très fins. Le papier est souvent gris parce que cette teinte un peu neutre met bien en valeur les pierres et permet de faire ressortir le diamant qui serait plus complexe à réaliser sur un fond blanc. C'est une convention qui existe depuis longtemps, mais on trouve dans les archives des grandes maisons de la place Vendôme des papiers noirs ou crème ou presque marron. On trouve aussi des calques. Souvent, les calques étaient créés pour positionner la pierre centrale et pouvoir créer différentes montures ou faire des corrections sans altérer tout le dessin. Cette étape précède généralement le gouache. Un gouache demande donc de nombreuses heures de travail, parfois quelques jours, suivant la complexité d'une seule pièce. Par exemple, les modèles de haute joaillerie ont souvent des pièces qui comportent plusieurs portées. Le gouache doit faire comprendre ce qui se détache et comment. Car, vous l'aurez compris, le gouache est un document de travail. La jeune designer Delphine Girard m'expliquait qu'un gouache peut être apporté à un sous-traitant ou circuler dans les différents départements pour le cas des grandes maisons où tous les métiers sont intégrés. Le métier évolue. Autrefois, le département où on imaginait le bijou comportait un créateur, un dessinateur, un gouacheur. Aujourd'hui, le designer en joaillerie regroupe ces métiers. Il peut être intégré ou indépendant. Il peut être formé aux Beaux-Arts, car c'est un artiste et les bases du dessin sont nécessaires, mais il a le plus souvent une formation des écoles de joaillerie avec au moins le CAP et deux années d'études spécialisées. C'est le cas de la talentueuse Estelle Lagarde. Le gouacheur est aussi formé aux nouvelles techniques par CAO et palette graphique, car ces outils numériques ne remplacent pas le gouacher, mais permettent des allers-retours plus aisés pour les différentes versions, pour retoucher par exemple. Les évolutions peuvent aussi venir des matériaux et du trait. L'artiste-designer Frédéric Manet pour la marque Holz a traduit l'approche singulière de cette marque joaillère en utilisant dans son gouaché, des gouaches bien sûr, mais aussi des feutres, des bics noirs et blancs et du crayon de papier. Il a laissé ses traits débordés, son complexe autour des tracés du bijou, pour témoigner de la puissance et de l'énergie qui émanait des pierres brutes utilisées. Le gouaché permet aussi de détecter des jeunes talents. C'est pourquoi des concours sont créés autour du gouaché. Dans les années 90, c'est la Debir qui avait lancé le Diamond International Award. Elle sélectionnait dans un premier temps sur gouaché, puis les lauréats avaient un an pour faire créer les bijoux primés qui étaient exposés par la Debir dans des événements internationaux en mettant en avant l'identité des créateurs. Récemment, le Bijorka a créé le Bijorka Jewellery Award en partenariat avec les ateliers Bermude, 3 j Création et Wacom. Le jury sélectionne les lauréats, suivant une thématique donnée par une association partenaire, et le bijou est créé par l'atelier Bermude et vendu aux enchères au bénéfice de l'association. Les créateurs joailliers sont sélectionnés sur leur gouaché. Cette année, c'est Pauline Verlac, Christophe Lenné et Pierre-Emerick Ledoux qui étaient les lauréats du Bijorka Jewellery Award parce que le gouache, au-delà de son rôle technique, raconte une histoire, celle que le créateur raconte à travers son bijou. Les Gouhaché incarnent le savoir-faire français et le patrimoine national. Pour la présentation de sa collection de hautes joailleries intégrant la plus grande alexandrite du monde, le fondateur de la maison Rubus, Victor Bodarenko, éminent collectionneur d'icônes au monde, avait absolument souhaité que les gouaches de Frédéric Manet soient agrandies en tableaux géants de 3,50 m de haut sur 2 m de large et placés sur le mur de l'entrée du musée des arts décoratifs, au Louvre donc, demeure historique des rois de France, ajoutant ainsi le symbole au symbole. Si vous souhaitez vous essayer au gouaché en amateur, vous pouvez retenir un cours à l'école des arts joaillés, après le confinement évidemment. Pour ceux qui souhaitent se reconvertir en joaillerie et aller vers le gouaché, il y a les écoles professionnelles. Et le livre « Dessins de bijoux » de Dominique Odette, paru en 2008, qui présente 310 pages de techniques. Et en attendant qu'une maison expose ses gouachés, un fond de chômet est visible à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Ou bien, sur Internet, vous pouvez regarder la graphiche Samlung Stern, la collection unique d'un collectionneur privé, visible sur son site et sur Facebook. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.